0: 한상원의 스포츠, 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, WKBL 여자 프로농구 챔피언 결정전 상황부터 보겠습니다. 1차전 승리팀의 우승 확률이 무려 70%, 우리은행이 이 확률을 가져간 가운데 BNK와의 2차전을 이어가고 있는데요. 1차전 종료 후 비싼 수업료를 냈다고 말한 BNK의 박정은 감독. 2차전에서는 비싼 수업료의 값을 하고 있을까요? 경기는 현재 4쿼터 8분여가 남아있는 상황입니다. 70대 53으로 우리은행이 꽤 앞서있습니다. 프로농구 고양캐롯의 운영주체인 데이원스포츠가 네이밍 스폰서 캐롯손해보험과의 후원 계약을 끝냈습니다. 데이원스포츠는 캐롯손해보험과 상호합의로 스폰서십 계약을 종료했다며 시즌 중 구단 인수협상을 진행 중인 가운데 새로운 모기업과 관련된 팀 명칭으로 리그 참여를 준비 중이라고 밝혔습니다. 새로 출항하는 클린스만호에서도 주장 완장은 손흥민에게 돌아갔습니다. 대한축구협회 관계자는 클린스만 감독이 손흥민에게 주장을 맡기기로 했고 오늘 공식적으로 확정됐다고 밝혔습니다. 한편 우루과이 축구대표팀이 주축선수들의 연이은 부상으로 빠진 채 클린스만 호와 맞붙게 됐습니다. 리버풀의 공격수 뉴네스에 이어 바르셀로나의 중앙수비수 아라우호와 플라멩구의 미드필더 조르지안, 데아라스카이타까지 낙마했습니다. 우루과이 축구협회는 세바스티안 카세레스와 디에고 에르난데스를 대체 선수로 발탁됐다고 밝혔습니다. 야구 국가대표 은퇴를 선언하고 SSG 랜더스로 돌아온 김광현이 한화의 시범경기에 선발투수로 나서 3과 3분의 2 이닝 무실점을 기록했습니다. SSG는 한화와 3대3으로 비겼고 KT의 중심타자 강백호는 두산과의 경기에서 2번 지명타자로 선발 출전해 4타석 2타수 2안타 2볼넷을 기록하며 100% 출루인데요 KT와 두산은 5대5 무승부를 기록했습니다. 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정연호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김재한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아 먼저 일본과 멕시코 WBC 4강전 이야기부터 해보겠습니다. 네. 명승부였어요. 뭐 네. 만화
1: 같은 승부였다. 만화 네, 진짜. 네, 저는 아
0: 만화 같았어요.
1: 네. 0대3, 3대3, 3대5, 6대5. 네. 그렇죠. 네. 뭐 거의 뭐. 엎어졌다가 뒤집어졌다가 다시 뒤집었다가 막 일어났던 상황 속에서 결국은 일본이 멕시코를 6대 5로 꺾고 14년 만에 WBC 결승에 진출했습니다. 이렇게 네. 되면서 먼저 미국이 이제 결승에 올라간 상황에서 미국과 일본, 미일전이 WBC 결승전으로 이제 성사가 됐습니다. 네. 그렇습니다.
0: 어, 이제 맨 마지막 9회 때 장면이 정말 인상적이었거든요. 네. 모타니가 먼저 나갔고, 그리고 이제 다음 차자를, 요시다를 요시다 건너, 예, 건너 걸렀죠걸죠 네. 예. 그런데 그 부진했던, 네. 내내 부진했던 무라카미를 끝까지 빼지 않은 이유가
2: 여기에 있었습니다 아마 많은 야구팬분들이 2008년 베이징 때 이승엽 선수 생각이 좀 나셨을 아, 것 같아요 음. 결국에는 1할 음. 때였거든요 무라카미가 맞아 요시다 요 선수가 볼렛을 얻으면서 벤치한테 딱 이렇게 손으로 가리키더라고요 음. 너가 해야 된다 네. 무라카미 네. 선수를 보면서 그랬던 것 같은데 야, 근데 이 무라카미 선수가 생각해보니까 이 적시타를 치기 전까지 1할 때 타율이었고 여러모로 이승엽 선수랑 비슷하고 어떻게 보니까 이 야구가 역시 3시간 넘게 멕시코가 이기고 있었는데 와. 불과 딱 마지막 10초 어, 일본이 이긴 거잖아요 네. 역시 야구는 오래 이기고 있을 필요 없다 마지막에만 네. 이기면 된다 그러게요. 그런 생각도 들고 좀 어떻게 보니까 부럽기도 하더라고요 이렇게 네. 명승부가 나오고 있는데 우리도 뭐 이기든 지든 저 과정 안에 있었으면 얼마나 좋았을까라는 네. 생각도 좀들게 되네. 요 그러니까
1: 마지막에 그 요시다 선수 대신 그 대주자가 이제 들어왔었잖아요. 맞 슈토 선수가 슈토유코가 얼마만큼 빨리 뛰었는지 네. 음. 그걸 이제 측정한 그 기록이 있더라고요. 네네. 그러니까 1루에서 홈까지 밟는데 걸린 시간이 10초 28. 그러니까 맞아. 초당 9.3미터. <웃음> 네. 거의 뭐 100미터에 한 10. 11초 때 그렇죠. 아주 엄청난 그런 어떤 주력을 보여주면서 이 홈으로 들어왔으니까 네. 이런 어떤 기록까지도 이제 나왔을 정도면 음. 정말 일본 선수들이 이제 9회에는 음. 모든 것을 걸고 경기를 했다. 음. 네, 그 결과 속에서 이 무라카미 선수도 어 마지막에 네. 어 정말 이 일본 대표팀의 모든 그런 어 이제 기대했던 그런 부분들을 어 완전 히 제대로 보여줬다. 네, 네, 그런
0: 어떤 예, 9회 말의 모습을 보여줬습니다. 네, 그렇습니다. 자, 뭐 이번 경기 사실상 오타니가 또 오타니였죠. 그랬죠. 네.
1: 그 드라마의 이 서막이 이제 오타니 선수의 그 안타로 시작이 됐죠. 그렇죠. 그러니까는 이 멕시코의 최고 구원 투수인 이 지오반이 가에고스를 상대로 해서 음. 초구로 을 공략을 해서 어1루로 달리는데 헬멧을 집어던졌잖아요. 맞습니다. 네. 네. 거서 그리고 이제 바로 이제 2루로 뛰고 나서 음. 막 포효하는 그렇던 세리머니. 네. 그그니까딱그 그렇죠. 장면이 오타니 선수가 이 WBC를 대하는 자세가 정말 진지하다 음. 음. 이런 걸 이제 보여줬는데 네. 결국은 이제 오타니 선수가 아, 어, 이제 결승 득점에 이제 거의 이제 준하는. 그런 어떤 이제 결과를 냈고요. 네. 오타니 선수가 이번 그 WBC에서의 성적을 놓고 보면은 여섯 경기에서 타율이 4로 푼. 아. 홈런 한개 포함해서 8타점, OPS가 1.41. 와. 아주 지금 어마어마한 그런 어떤 이제 결과를 내고 있거든요. 네네. 투수 같은 경우에도 2승에 8이닝, 어, 그 다음에 평균자책점 2.08. 네. 뭐 거의 지금 투수와 타, 모두 지금 정말 좋은 모습을 보여주고 있는데 오타니 선수를 과연 이 결승전에서 볼수 있을지 네. 지금 이것도 이제 잠시 후에 저희가 이제 음. 결승전 관전 포인트를 짚어드리겠지만 오타니 선수가 과연 이 결승전에서 타자뿐만 아니라 투수로서 이제 또 던지는 모습을 보여주면서 음. 일본이 어떤 우승하는데. 어기여하는 그런 어떤 모습을 보여 줄지 네. 이게 또 하나의 큰 관전 포인트로
0: 아, 떠올랐습니다. 그렇게 된다면 진짜 많인데요 그렇고 못하니가 주인공이 많아요. 네. 근데 사실 오늘 경기가 뭐 일본의 승리로 끝났습니다만 네. 멕시코가 거의 다 잡은 장기였어요. 앞서 그러니까. 말씀드린
2: 것처럼 뭐 3시간 동안 멕시코가 이기고 있었죠. 네네. 마지막 10초만 일본이 이긴 건데 네네. 이 소반에 나왔던 일본의 선발투수 사사키로호키가 최고구속이 시속 164km가 나왔습니다. 음. 그리고 슬라이더 149가 나와요. 일반적인 투수들의 <웃음> 페스티벌보다 빠른 근데이 슬라이더 149km짜리를 받아쳐서 유리아스 선수가 선제 3런포를 칩니다. 음. 그 정말 말도 안 되는 경기들이었는데 더 말도 안 되는 거는, 이, 아로제레나 선수가 좌익수에서 진짜 홈런 타구를 낚아채잖아요. 였나요 네. 네. 그렇죠. 그리고 나서 아무 일도 없었다는 듯한 그 그러니까 세레머니, 그 뻔뻔한. <웃음> 그리 심지어 경기 중인데, 뒤에 관중들한테 공받아다 사인해주고 있더라고요. 그래서 저는, 뭐지? 지금 타이밍인가? <웃음> 어, 뭐, <웃음> 진짜, 아, 대단하다. 이렇게 생각을 또 했고, 근데 그 이후에 요시다 선수가 곧바로 또, 어, 스리로너를 응수를 했잖아요. 네. 그래서, 어, 이 경기 팽팽하겠는데라고 생각했는데, 그 이후에 멕시코가 또 곧바로 리드를 잡았단 말이죠. 그래서 아좀 빠르게 반격을 했기 때문에 아무래도 멕시코한테 오늘 유리하겠다 그랬는데 그 상황에서 마지막에 홈에서 주루사가 나왔어요. 아. 결국에는 그한 점이 어 멕시코 입장에서는 뭐 당연히 돌릴 수 있는 상황이라고 생각은 하지만 끝끝내 그한점더 추가하지 못한 점이 조금은 아쉬울 것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 그렇죠. 네. 하, 참 정말 그한끝 차이라는 네. 표현이 어, 정말 맞는 사실 명경기였습니다. 네. 보는 내내 우리 입장에서는 좀마음이 복잡했는데 네네. 멕시코가 이겼으면 좋겠기도 하고 네. 기왕이면은 우리를 꺾은 일본이 결승전까지 가서 우승까지 음, 음. 했으면 좋겠다는 마음이 들기도 하고 네. 그렇죠. 여러 가지 좀 복잡한 마음이 됐습니다. 음. 자 그렇게 해서 결국은 어, 주최 측의 의도대로. (웃음) (웃음) 결승전은 미국과 일본의 대결이 됐어요. 대회 전서부터 이 메이저리그
1: 사무국이 어쨌든 WBC를 주도해서 대회를 운영을 하고 있잖아요.
0: 사무국이 원했던
1: 결승 매치업이 결국 성사가 됐고요. 사실 이번 그 토너먼트 과정에서 좀 논란도 중간에 있었잖아요. 맞아요. 이 C조 2위였던 미국이 결국 이제 대진 문제로 어, 이제 4강에서 일본 대신에 음. 쿠바와 이제 맞대결을 했고, 그렇죠. 결국 이제 일본과 결승에서 음. 만나는 그런 어떤 이제 대회 중간의 일정을 중간에 바꾸는 음. 그런 고무줄 일정 논란이 있었는데, 네. 일단 의도대로는 됐습니다. 네. 어, 흥행과 관련해서는 물론 이제 결승전 상황을 또 두고 봐야 되겠지만, 네. 일단 일본과 미국, 미국과 일본의 결승전으로 어, 확정이 됐습니다. 그렇습니다. 와, 이 결승전
2: 재밌겠는데요? 네. 네. 뭐, 일단은 관전 포인트를 하나씩 좀 짚어주시죠. 우선 선발 투수가 다들 궁금해 하실 텐데, 미국의 경우에는 이제 우리나라 선수들한테 익숙한 메리켈리 선수가 네. SKS 뛰었던 선발로 나올 것 같고, 일본의 선발이 지금 다르비쉬일지 아니면은 또 다른 얘기도 나오는 게, 이만하가 쇼타 선수가 나올 수 있다라는 음. 또 이제 얘기가 있습니다. 지금 다르비쉬 선수의 컨디션이 그렇게 좋지는 않아서. 근데 반면에 이만하가 같은 경우는, 좌완이고 팔각도좀 낮기 때문에, 미국 입장에서는 조금 생소할 수 있다 이런 음. 부분을 좀 노리는 것 같기도 하고 그러나 확실한 거는 누가 선발이든 이건 별로 중요하지 않은 것 같아요 음. 뭐 내일이 없는 경기니까 네. 뭐 (2이닝) (3이닝까지) 가지 않더라도 조금만 선발이 흔들린다면은 불펜 투수 총투입할 것이다 네. 그리고 역시나 가장 재밌는건 오타니 선수는 아마 투수로 등판을 안할 겁니다 네. 에인저스와의 어떤 그 협의가 네. 네. 안돼 있기 때문에 그런데 혹시나 음. 그냥 올라와 버리면 어떨까? 네. <웃음> 그래서 오. 팀 동료인 트라우크가 대결한다면 어떨까? 뭐 그런 생각 아. 갑자기. 들긴 했으나 아무래도 이게 또 계약관계고 협의가 필요한 부분이라 쉽지 않을 것 같긴 한데 정말 궁금하긴 하더라고요. 음, 그렇군요. 일단 양 팀의 이제 두, 어, 중심 그 타자들을 할수 있죠. 오타니 선수랑 트라우스
1: 선수. 특히 그렇죠. 트라우스 선수가 토너먼트에 올라오면서 계속해서 지금 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있잖아요. 어, 미국도 이 쿠바와의 경기를 통해서 굉장히 타선, 타력을 선타 많이 좀 끌어올렸기 맞아요. 때문에 이 미국의 타력. 그리고 일본의 어떻게 보면 은이 조직력 네. 이런 네. 부분에서 과연 어느 팀이 좀더 우세한 경기를 펼치느냐 이게 음. 좀 관건이 될것 같고 네. 결국은 미국의 트라웃 우 일본의 오타니 음. 이두 중심 선수 중에서 어느 선수가 더 힘을 음. 발휘하느냐 네. 네. 이게 저는 좀 관전 포인트로 주요 관전 포인트로 꼽겠습니다 네. 기대가 되는 경기입니다 네.
0: 자 그래서 이쯤에서 질문을 드리도록 하겠습니다 <웃음> 자두 분께서는 미국과 일본 일본과 미국 어디가 과연 우승국이 될지
2: 각자 아... 말씀을 해주시죠 어려운 질문인데 네. 저는 그래도 타선이 조금 빨리 살아난 것 같아요. 미국이 쿠바와의 음, 아. 경기에서 14점을 몰아쳤잖아요. 네. 그래서 지금 mvp급 활약을 펼치고 있는 트레이터너도 있고 네. 그렇기 때문에 사실 일본의 선발이 오타니가 못 나온다면 조금 더 미국의 타선을 막기 어렵지 않을까 음. 미국의 승리를 예상해 봅니다. 아, 김지현 기자 어떠세요? 사실 저는 미국으로 원래 꼽으려고 했거든요. 네. 아, 네. 예, <웃음>
1: 네, 그랬는데, 뭐 이제 대결 구도니까, 음. 일본이 오늘, 뭐, 무라카미 선수가 일단은 마지막에 그래. 폭발했고, 네. 그리고 오늘 경기를 통해서 일단 분위기를 끌어올렸고, 그렇죠. 완전히 끌어올렸죠. 또 오타니 선수의 지금 활약이 계속해서 지금 또 상승세 있기 때문에, 네. 그니까 어쨌든 토너먼트, 특히나 결승전은 단판 승부고, 말 그대로 내일이 없는 상황 어떤 경기이기 네. 때문에, 뭐 막판까지 저는 타력전을 예상을 하고 어. 그타력전 속에서 집중력을 발휘하는 일본이 어. 조금 더 우세한 경기를할 것이다. 네, 일본의 승리를 일본의 승리입니다.
0: 자 정현호 PD는 미국을 꼽았고요. 김지한 기자는 일본에게 저주를 퍼부었습니다. (웃음) (웃음) 김지한 의 기자 과연 김지한의 저주 이번에도 적중을 할지 꼭다 함께 확인해 주시기 바랍니다. 자 이어서 다른 스포츠 이슈들도 짚어볼까 하는데요. 자 오늘은 전형 오픈 배드민턴 챔피언십 이야기 안할수 없습니다. 네.
1: 배드민턴의 네. 최고 대회죠. 이 전형 오픈 대회에서 우리 배드민턴 대표팀이 아주 큰 일을 해냈습니다. 지난 주말에 끝난 이 대회에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈는데요. 네. 특히나 여자 단식 간판의 안세영 선수가 1996년 아, 방수현 아. 선수 이후에 27년 만에 이대회 여자단식 정상에 한국선수로 올랐습니다. 네. 그리고 여자복식의 김소영 공희용조가 지난 2017년 장애나 정경은조에 이어서 6년 만에 한국선수
0: 복식조 금메달을 또 따냈습니다. 그렇군요. 전형 오픈이 이제 가장 권위 있고 전통
2: 있는 대회죠? 그렇죠. 이름부터 약간 올드하지 않습니까? 네. <웃음> 전형 전용 오픈. 전용 오픈. 네. 사실 생긴 게 창설된 게 1899년입니다. 그러니까 이제 1890년이요? 대한제국 시대죠. 네. <웃음> 1 9세기라고해게 오래됐고 네. 그러다 보니까 이제 배드민턴계에서도 올림픽이나 세계선수권 그리고 이제 월드투어의 파이널 음. 그리고 말고 그 외에는 그러니까 단일 대회로서는 가장 오래됐기도 하지만 권위를 가지고 있는 그런 아, 대회라고 볼수 있습니다. 네,
0: 그렇군요. 한때는 이제 우리나라 배드민턴이 정말 전 세계를 호령했던 적이 있었는데 네. 뭐 이제. 2 7년 만에 우승이라는 게어 그랬었나 싶다는 생각이 들더라고요
1: 그러니까 복식조는 상대적으로 계속해서 세계
0: 정상 문을 목클을 네. 했었거든요 네네. 그랬는데 2 0 1 6년 리우
1: 올림픽 이후서부터 좀 침체의 늪에 빠졌었죠 음... 저도 그 당시에 이제 배드민턴 담당을 했을 때만 해도 뭐 세계선수권대회 뭐 전용 오프는 당연히 말할 것도 없었고요 그런 큰 대회가 있을 때마다 참 기자들도 굉장히 관심을 많이 갖고 취재를 했었었고요 네. 뭐 세계선수권대회 뭐 아시안게임 올림픽 이럴 때도 당연히 말할 것도 없었고 했는데 한동안 좀 우리나라 하면은 딱 떠올려졌던 배드민턴 간판 선수가 없었거든요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 그렇지만은 이 도쿄올림픽 이후에 음. 어 이번에 정말 좋은 성적을 낸이 안세영 선수라든가 네. 김소영 공유영조라든가 또 이번 대회에서 또 혼합 복식도 네. 두 개조가 은메달과 동메달을 땄거든요. 네. 남, 어 단식과 복식에서 어 골고루 이렇게 좋은 성적을 낸 것은 참 오랜만이었고요. 뭐 현재 올해 아시안게임도 있지만 맞습니다. 내년 또 파리올림픽을 또 나아가는 그런 과정이 있기 때문에 음, 네. 이번 이 전형 오픈에서의 우리 배드민턴 선수들의 성과 아, 굉장히 자신감을 갖게 네. 하는 그런 어떤 성과였습니다
0: 네, 그렇습니다 안세형 선수의 금메달이 굉장히 네. 의미가 깊은 게뭐 27년 만 네. 오랜만에 메달이기도 하지만 천적을 이기고 그렇죠. 이제 메달을 또 따려온 거잖아요
2: 상대가 이제 천위 페이 선수인데 네. 세계랭킹 4위이기도 하고 도쿄올림픽 8강전에서 안세형 선수를 꺾었던 안세영 입장에서는 굉장히 좀 억울한 억울하진 않지만 굉장히 맞수라고 생각할 수 있는데 네. 이렇게 하면서 천이페이 선수가 도쿄올림픽에서 금메달까지 땄었단 말이죠. 음. 상대 전적을 또 봤더니 2승 8패로 아. 굉장히 좀 열세였는데 이런 천이페이 선수를 꺾었다는 점. 앞으로 안세영 선수가 기대되는 이유입니다. 그렇습니다. 전체적으로 보면 은 한국 배드민턴이 좀 부다, 부활하고 부 있다라는 조짐이 보이긴
1: 해요. 네. 이번 대회에서 아까 말씀드린 대로 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈고요. 네. 그중에서도 여자복식, 고납 복식 여자 단식 거의 대부분의 종목에서 메달을 따냈거든요. 또 남자 복식도 계속해서 지금 경쟁력 있는, 수, 있는 선수들이 등장하고 있고요. 네. 어, 올해 9월달, 10월달에 항저우 아시안 게임이 예정돼 있죠. 네. 그리고 내년에도 또 전용 오픈이 있고 또그 뒤에 파리 올림픽까지 쭉 그런 어떤 일정 로드맵을 지금 그리고 있는 상황에서 이렇게 우리 배드민턴 대표팀이 전용 오픈에서 이렇게 좋은 성적을 낸 것은
0: 분명히 아주 의미 있는 성과를할수 네. 있겠습니다. 그렇습니다. 그런데 그렇죠. 아쉽게도 뭐 가장 인기가 많았던
2: 남자 단식이 소식이 없어요. 그렇죠. 사실 우리나라가 그동안 단식에는 좀 약하긴 했지만 남자 단식을 이번에 출전 선수조차 네. 내보내지를 못했거든요. 이 전용 오픈이 굉장히 권위 있는 대회고 이러다 보니까 서른. 두 명만 출전이 가능한데 랭킹 순으로 지금 3, 40위권의 선수들만 출전 가능한데 우리나라에서 가장 단식 세계 랭킹이 높은 허광이가 37이거든요. 네. 그 뒤로 나오는 선수들이 51이 82뭐 이런 정도다 보니까 출전권 자체를 얻지 못했던 상황입니다. 알겠습니다. 자, 말씀드리는 와중에 여자 농구
0: 결승전 2차전이 끝이 났습니다. 네. 84대 67로 우리은행이 2승째를 가져갔네요. 아, 아 그렇 강력하네요. 강력하네요, 진짜. 네. BNK썸. 뭐, 네. 아직 이번 경기도 수업료를좀낸것 같은데. 과연 <웃음> 다음 경기에서는 어떻게 네. 펼쳐질지 지켜보면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 이어서 본 백으로 시작하는 배구 이야기도 나눠볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가. 돌아오겠습니다
2: 정피디의 깊은 내공 김기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다 정피디와 김기자 많은 청취 부탁드립니다
0: 네 어떠한 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다 KBS 의 정현호 PD 중앙일보의 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 자한 주간의 배구 이야기 주간 배구로 가볼까 하는데요. 드디어 봄 배구가 시작이 됐습니다. 네 내일부터 이제 시작이 되고요. 내일 그 남자부
1: 우리카드와 한국전력의 준플레이오프부터 이제 시작을 합니다. 네 어, 남자부는 준플레이오프가 성사가 됐고요. 음. 여자부는 준플레이오프가 성사되지. 못했습니다. 마지막에, 그래서 예, 네, 예. 마지막에 이제 갈리면서 그렇게 되면서 23일에 열리는 정규리그 2위팀 현대건설과 3위팀 도로공사의 플레이오프로 시작합니다.
0: 그렇군요. 자, 일단 대한항공과 흥국생명은 이제 정규리그 우승팀 자격으로 챔피언 결정전에 먼저 가있는 거죠?
2: 그렇죠. 대한항공도 원락 전력 자체가 좋았고 네. 흥국생명 같은 경우 초반에는 현대건설이 좀 페이스가 좋았지만 내용을잘 극복하면서 음. 최다승 기록도 경신을 했기 때문에 아, 이번 시즌 같은 경우에는 정규리그 1위인 이 흥국생명과 대한항공이 통합 우승에 도전할 가능성이 높지 않을까 대부분 그렇게 생각을 하고 있는 상황입니다. 네. 어제 플레이오프 미디어데이가 있었다고 하던데요. 어떤 이야기가 오갔나요?
1: 네, 어제 플레이오프 미디어데이가 열려서 남녀 이번에 플레이오프에 올라간 본배구를 하는 각팀 감독과 주장 들 선수들이 나와서 각자 출사표를 던졌는데요. 좀 전체적으로... 좀 뭔가 분위기가 진지했어요 사실 음. 진지했는데 그 와중에 중간에 뭐김현경 선수와 관련한 네. 그런 어떤 이야기를 할때좀 빵빵 터졌던 그런 어떤 음. 예, 이야기들이 있었는데 네. 아무래도 뭐 한국 생명 하면은 그김현경 선수가 그렇죠. 워낙 또그 이제 좋은 모습을 이제 보여주고 하니까. 그 이제 각팀 그러니까 현재 이제 현대건설과 이제 도로공사에서 어떻게 이제 막을 것이냐 네. 어 이제 이런 어떤 그 질문에 대해서 이 현대건설의 강성현 감독이 네. 어, 연경이는 활달하지만 욱하는 성격이 있다 <웃음> 네. 열받게 하겠다 네. 네. 이렇게 이야기를 했고요 식빵을 유발하겠다 아, 네. 그렇죠 그리고 도로공사의 김종민 감독은 이 워낙 출중한 선수이기 때문에 음. 신경전도 안 통할 것 같다 아. 다른 선수들을 막겠다 오히려 어떻게 보면 좀 현명한 네. 그랬던 이 답변을 이제 내놓아서 좀 재미있었고요 네. 이배윤나 선수가 이 도로공사에서 이제 연경 언니를 막는 것보다 다른 선수의 약점을 파고들겠다. 이렇게 음. 얘기하니까. 여기대 해서 이제 또 현대건설의 이제 강성현 감독이 다시 마이크를 잡으면서 음. 연경아 미안하다. 음. 그러니까 이제 다른 선수를 맡겠다라고 이제 하니까 <웃음> 네. 네. 예 이제 강성현 감독이 이제 본인이 내뱉은 말에 대해서 음. 미안하다라고 해서 굉장히 이 부분이 굉장히 좀재미있었 네.
0: 그렇습니다. 아, 역시 김영광 선수 스타는 스타네요. 맞습니다 네. 예, 사실상 김영현 선수를 위한 자리가 아니었는데도 음. 예, 결국 이제 모든 이야기가 그쪽으로 귀결이 되는 그렇죠. 것 같습니다. 죠 네. 자 그러면 은 플레이오프 경기들 예상을 좀 해볼까 하는데요. 먼저 네. 그 준플레이오프 대결입니다. 우리카드대
2: 네. 한국전력. 이 대결은 어떻게 진행될 걸로 보시나요? 역시 사실 남사, 남자부에서 이제 양팀의 키 플레이어는 외국인 선수일 가능성이 높죠. 네. 신영철 감독의 얘기로 따르면 은 아가메지의 몸 상태가 중요하다 그랬고 권영민, 권영민 감독도 역시 타이스에게 좀더 공격적인 몸을 특히 서브에이스가 많이 터지길 바란다. 이런 인터뷰를 했는데 사실 이 팀이 아 인연이 좀 있습니다. 바로 지난 시즌에 또 준플레오프에서 만났었거든요. 그렇죠. 네. 그때는 근데 재밌는 게 정규리그 4위팀이었던 한국전력이 우리 카드를 3대1로 제압했거든요. 네. 한국전력은 어게인 음. 2-1, 2일을 하고 싶을 거고 <웃음> 우리 카드는 반대로 복수 그때만큼은 네. 그런 일은 다시 없어야 한다. 리벤지. 그렇죠. 네, 리벤지. 이렇게 지금 서력을 다짐하고 있을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 물러설 수가 없습니다. 그러니까 양
1: 팀이 네. 올해 3승 3패거든요. 아~ 아~ 그러니까 이 단판 승부는 뭐 아까 이제 WBC 결승전도 이야기 했지만 <웃음> 단판 승부에 말 그대로 내일이 없는 그런 음~ 경기이기 때문에 음~ 아, 이 경기 저는 좀 풀세트까지 가는 접전 예상해 봅니다. 아, 네. 재밌겠네요. 네. 자, 여기서 이제 이긴
0: 팀이 이제 현대캐피탈 2위 팀과 맞붙게 되는 거죠.
1: 네. 어, 최태웅 감독도 이제 아무래도 이제 우리 카드 한국전력 중에서 네. 어느 쪽을 어느 쪽이 올라오는 게더 이제 선호하느냐 뭐 이런 질문을 음. 이제 받았을 때음 저는 오히려 뭐 한국 전력이 올라오는 게 낫지 않겠냐라는 이야기를 할줄 알았는데 네네 전적은 우리 카드가 더낫다 음. 이렇게 이제 이야기를 하더라고요. 근데 여기서 이제 또 중요한 것은 네네. 이제 전광인 선수가 지금 갇힌 음. 상황이기 때문에 그렇죠. 좀 광인이가 안 좋아서 둘다 부담스럽다. 솔직히 장담 못 한다라는 이야기를 했습니다. 네. 좀 플레이오프에서는 전광인 선수가 뛸수 있는 그런 상황은 안 되지만 네. 어, 일단 무엇보다가 그 전에 이준 플레이오프에서. 맞대결을 펼치는 우리 카드와 한국전력이 체력을 많이 소진한 상태에서 올라오기를
0: 바라는 네. 네, 그런 어떤 이 반응이 좀 인상적이었습니다. 네. 여러 가지 주변 상황이 어. 현재 1위인 대한항공의 우승 가능성을 높여주는 방향으로
2: 가는 것 같기도 해요. 그렇죠. 사실 네. 유일한 대항마였던 현대캐피탈이 네. 정광인 선수의 이탈이 좀큰것 같기도 하고 음... 그런데 이제 대한항공 입장에서는 어떤 점을 경계해야 하냐면 은 챔피언 결정전까지 기다려야 되잖아요. 그렇죠. 네. 30일날 시작을 합니다. 거의 이제 열흘 가까이 남아있기 때문에 그 기간 동안 이제 연습도 하고 물론 하겠지만 경기 감각이 좀 떨어질 수밖에 없어요. 그래서 음... 물론 체력 충전은 잘 되겠지만 이 경기 감각을 잘 유지하고 있다 다는 게 필요하다는 게 대하는 거예요. 관점 포인트입니다.
0: 아, 쉽지 않아 보입니다. <웃음> 네, 네. 네. 자, 그렇다면 여자부도 살펴볼까요? 바로 플레이오프부터 시작을 합니다. 네. 현대건설과 도로공사 2, 3위 팀의 대결입니다. 네, 현대건설은 사실 개막
1: 15연승을 했던 맞아요. 초반에는 극강의 팀이었죠. 그랬는데 네. 외국인 선수부터 해서 주전급 선수들이 줄부상을 입었고 음. 결국 정규리그 2위로 플레이오프에서 본백으로 시작을 합니다. 네. 도로공사 같은 경우에 또 현대건설을 상대로 해서 3라운드부터 6라운드까지 모두 승리를 거뒀다. 오. 이 점이 도로공사 입장에서는 자신감을 갖게 하는 요소고요. 그렇지만은 이제 현대건설의 현재 그 어떻게 보면은 팀내 음. 단합할 수 있는 변수가 있거든요. 네네. 현재 그 고예림 선수가 이 어, 양 무릎에 슬개건념이라는 네, 지금 이 무릎 통증을 안고서 시즌을 지금 치르고 있는데 네네. 지금 수술이 필요할 정도로 상태가 안 좋습니다. 그런데 음. 이번 플레이오프, 그러니까 챔피언 결정전 이번 봄 빼고를 모두 마치고 나서 네. 어, 그 아. 뒤에 수술을 하겠다 네. 이렇게 이제 얘기를 이제 한 상태거든요. 상투원이죠. 네, 그러니까는 어떻게 보면 팀을 위해서 본인이 음. 희생하겠다 그렇죠. 이런 어떤. 주축 선수가 이런 모습을 보여 주는 것이 과연 현대건설 입장에서 어떻겠군요. 어떤 예변수로 이제 작용을 할지
0: 예, 이게 또좀 주요 관전 포인트라 볼수 있겠습니다. 네. 네. 자, 과연 어 오히려 여자부 쪽이 좀더 예측하기가 좀 어려울 것 같습니다. 두 분께서는 흥국생명 챔피언
2: 결정전에 올라올 팀은 어디라고 보세요? 저는 어 방금 전까 얘기 듣기 전까지는 당연히 승점 차도 있고 하니까 현대건설이지 않을까 음. 생각했는데 아또 이런 변수가 있다는 걸 생각해보니까 반반인데 미세하게나마 현대건설이 올라올 가능성이 아직은 좀 높아 보이긴 하는데 굉장히 좀 풀세트에 가까운 접전이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 저는
1: 네. 현대건설에 이제 새로 가세한 외국인 선수죠. 이 몬타뉴 선수가 아, 네. 얼마만큼 이런 플레이오프 중요한 경기에서 좋은 모습을 보여주느냐 이게 관건이 될것 같고요. 네, 그렇죠. 팽팽한 승부는 펼쳐질 것 같습니다. 하지만 네. 최근에 어떤 분위기 그리고 어 막판에 그 그러니까 음. 3라운드부터 6라운드까지 도로 공사가 쭉 이겼던 그렇던 전력을 봤을 때는 도로 공사가 음. 근소하게 리드해서 올라가지 않을까 예 음. 네, 점쳐집니다.
0: 한 가지 확실한 점은 이제 그 어떤 팀이 올라와도 표 구하기는 정말 어려울 거라는 거예요.
2: 흥국생명이 올라가기 네. 때문에 네. 한중동원에서 압도적인 흥국생명이 네. 지금 심지어 우승을 앞두고 있는 상황이잖아요. 평균 관중이 이번 시즌 4447명입니다. 리그 당연히 1인데 위 2위인 GS칼텍스가 2722명이니까 거의 2배가 가까운 차이잖아요. 음, 네. 그 와중에 심지어 남자부 평균 관중이 1553명이었기 때문에 거의 세배 가까운 차이가 이게 바로 김연경 파워구나라는 생각이 또 들더라고요. 그러니까 정규 시즌 마지막
1: 경기였죠. 지난 19일에 열렸던 경기에서 6100 10명이 놓쳤습니다. 아~ 그러니까 이번 시즌에 역대, 이번 시즌뿐만 아니라 역대 V리그 네. 최다 관중 기록을 세웠는데 이 챔피언 결정전에서는 과연 얼마나 많은 그런 어떤 배구 팬들의 함성이 펼쳐질지 벌써부터 기대가 됩니다.
0: 그렇습니다. <웃음> 자, 그리고 세자르 에르난데스 감독이 끄는 여자배구 대표팀 올해 2023년 일정이 나왔습니다. 네. 그런데 일정이 꽤나,
2: 꽤나, 오, 힘들어 보여요. 동선이 좀 힘들죠. 네. 사실 이 발리볼 네이션스 리그가 당연히 나라로 오가는 거긴 하지만 시작이 튀르키예고요그 음. 다음에 브라질러 갔다가 다시 수원으로 돌아옵니다. 와, 한 바퀴 요 지구 한 바퀴를 도는 일정인데 와. 이 체력 관리 이런 부분도 음. 중요해 보입니다. 그렇습니다.
0: 자뭐 올해 대표팀의 또 중요한 이벤트가 그 파리올림픽, 네. 내년에 열릴 올림픽의 최종 예선이 펼쳐지죠. 그렇죠. 9월에
1: 올림픽 예선이 펼쳐지는데요. 네. 사실 좀 조편성이 험난합니다. 맞습니다. 이탈리아, 미국, 폴란드, 독일, 태국, 콜롬비아, 슬로베니아, 이렇게 시조에 편성이 됐는데, 네. 이탈리아는 작년에 VNL 우승국이죠. 아, 음. 그리고 미국은 도쿄올림픽 금메달을 따낸 나라입니다. 좀 지난 VNL 때 우리나라가 좀 전체적으로 뭐 그렇지, 굉장히 험난한 아쉬웠죠. 그런 어떤 일정을 이제 보냈는데, 네. 어, 좀 쉽지 않은 승부를 맞부딪혀야 하는 현재 네. 그런 상황입니다.
0: 자 이제 뭐 사실 주축 선수들도 세대교체가 많이 됐기 때문에 다시 한번 일어서야 하는 시기여서 굉장히 중요한 대회가 아닐까 싶은데요 꼭 힘을 내서 좋은 결과를 만들어냈으면 좋겠습니다 네 그렇습니다 자 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김 기자는 마칠까 합니다 함께해 주신 정현호 KBS 스포츠 PD 그리고 중앙일보의 김지한 기자 오늘도 고맙습니다 고맙습니다 자내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠